0: 这个问题就是因为郭老师也是一个很著名的电影电影专家，之前在上海的时候也是，电影节从头会看到尾。嗯，我我觉得这郭老师就很像，这个哎是平城废宅那种，有钱版本的平城废宅。收听 What the《What m a t t e r 本期嘉宾是我的好朋友郭老师，他也是以太坊社区的早期参与者。本期节目我们聊了，在 Web3 这个概念出现之前，他们是怎么发现并且成为加密世界的早期参与者，然、啊、后从一七年到现在的两轮牛市有些什么不一样，以及搬去新加坡了以后有什么样的新的生活体验。Hello， 大家好。今天呢，邀请到了郭老师 ，A.K.A. 叫 Lambda， 来上我们的节目。欢迎郭老师啊，怎么嗯，郭老师，你先来介绍一下自己吧。你怎么描述你自己呢？谢谢
1: 徐老师，非常，可以来徐老师的节目。我很很早之前就想来，但是一直一一直没有机会，现在终于轮到我，还是。<笑>非常开心，嗯、uh,。我我一般在网上一般都叫直叫那么的，就是，呃，这个其实计算机里面的一个概念的名字，因为我是学计算机出身的嘛，当年就是看到这个时候觉得很有意思，就一直把这个叫这个名字然后我就是嗯，一直因为计算机，所以我就一直在做可能跟技术相关的东西，从最早的就是以太坊的一些系统方面。的东西到后面去做 DeFi 的就是研究，然后再到后面去做 DeFi 的一些。矿币呀，然后再再到现在又是重新回到去做整个嗯、呃、以太坊也好，然后整个 c r i p t o 这一块的研究，所以我一直反正就是以一个比较独立的一个、呃、对以太坊的探索者的一个呃形式，在这个社群里面活动吧。然后呃这个除此之外，就是因为我也比较这个。在，就是，对这件事情也比较适合我，所以我就一直在做这件事情，应该从一六年做到现在，已经快呃六年时间了
0: 。嗯，郭老师是非常 O G 的一个呃加密人。其实我来补充一下，我觉得郭老师是一个加密躺赢人。我感觉郭老师做的事情都是呃非常轻轻松松的就躺赢了两轮牛市。其实，在圈内的。朋友多多少少都会听说过他，他就是，嗯、呃，而且有个最大的特点就是从来没有体验过社畜生活。嗯，我我们两个认识的时候应该是一七年吧，当时有一个这个叫 Crypto Fans 的小群，只有三个人，我们当时都是对这个一个这个新的领域比较感兴趣。但我觉得就是当时认识郭老师有个最大的感受。嗯、呃，大家那个时候还比较懵的时候，那郭老师就对整个加密行业现在我们认识的这些，从宏观然后到技术，嗯、呃，整个格局都搞得特别清楚。因为我记得当时这个加密行业，呃，一般都是嗯、呃、技术的从业者为主，然后这个技术的从业者一般就分成两种类型，一种呢就是特别是偏实操层面的研究怎么去写合约啊之类的。还有一部分呢，我觉得就是可能是，呃，政治文化上比较左派的，加受密码朋克影响比较深的那一群人。然后，但是郭老师就是，呃，比较特别，呃，他当时一七年就跟我讲了这个，呃，央行放水的逻辑啊，还有包括这个为什么以太坊可能是是大家下一个非常认可的这个资产标的。有一套自己的理解。那当时其实你还刚刚毕业，是不是？你是怎么？啊、我
1: 还在学校，对，还在学校。我还在读书。对
0: ，对还在还在读书。这个也是很很神奇。为什么当时就会有这么深的理解
1: ？啊、其实是这样的。我大概在嗯，二零一六年的时候在，在嗯，因为读计算机嘛，所以读计算机有一个特点就是你要去看很多的论文。然后我当时就在刷各种论文的时候，突然发现好些论文在讨论以太坊这个东西。然后我那个时候就有一种怎么讲，就是感觉吧，就是觉得以太坊是什么？就是我过去在整个这一块领域，我只听过一个叫比特币的项目。然后为什么会有一群的搞学术的人会觉得，嗯、呃，以太坊是值得研究的？这一点的话就，就让我觉得很好奇，所以我就去专门的去调研了一下以开放，调研的时候，就是主要是读白皮书了，然后读完白皮书之后，去看了一些市面上的一些文章，然后还有就是去看研究了一下它这个代码是怎样的。最后我就发现这个东西很有意思，它算是比特币之后的一次新的一种革新吧。这种革新的话，就是体现在好些方面。我记得当时最有名的一篇文章是经济学人，他写了一篇文章说以太坊是一个嗯 trust machine， 然后。就这种概念，就让我觉得很有意思，所以我就觉得 OK， 有这有这些概念之后，我必须要去仔细的去看一下。然后我看的方式，因为我这个人非常的喜欢去动手实践，所以我就去开始看以太坊的代码，去改它的系统。然后因为这个东西又可以挖矿，然后我就顺带去买了张显卡，插在自己的电脑上，去看一看挖矿的效果。嗯、呃，就研究完这一套东西之后。我觉得确切呢，有好几点，就是当时一六年的时候，就是首先第一点，大多数的人还不理解以太坊是个什么，只有比如说学术界或者少数的一些对技术的前沿非常感兴趣的呢，他才发现有以太坊这个东西，这是第一点。然后第二点的话，以太坊这这个东西，它的就是在我看来，它的潜力是可以到比特币这一个级别的。然后这个是第二点，然后第三点的话，就是是我个人对于投资上的一种看法，就是说，呃，比特币它当年的那一个流逝已经过去了，然后所有的人都还记得比特币有一个造富的神话，所以在这种情况下的话，如果你还是比特币这件事情的话，实际上。不一定会吸引到很多的人，但是所有人都在找下一个比特币，然后要能够达到比特币的那一个高度，实际上就得。呃，在各方面他都要足够的优秀，然后我觉得以太坊是足够优秀的一个东西，在这种情况下会有大量的你不管是社会的资金也好，然后所谓的资本也好，然后或者说学术界也好，所有的人都想再造一个比特币，那在这种情况下，我觉得以太坊非常适合这个角色，所以他在一定的时候就是会被推上去，推到历史的舞台，就是所谓的。在这种情况下的话，又涉及到当时整个大的环境，就是你无论是中国还是美国，反正都是有很大的一个宽松在那个地方，就是在在这种情况下，而且整个的呃互联网这一块又已经慢慢的在往下走的情况下，所有人都在。找这一些宽松的这个钱应该去哪些地方？那这种时候，且以太坊在那个时候还没有多少人知道，所以它一定是一个可以在未来一段时间非常有啊、呃，不管是投资价值也好，投机价值也好的一个东西。所以在这种情况下，我就直接呃，当时是向爸妈要了一笔钱，就进了以太坊这一件事情里面去。
0: 哎，对，这个是我们的身周围的人都知道。当时这个郭老师只投入了问爸妈要了一点钱，然后后来到了几位数呢？大家可以猜一猜。嗯，那这是一七年，其实你就相当于，呃，当时发在当时那一轮牛市之前就发现了以太坊这个阿尔法。其实现在回顾起来，呃，当时的这个进场逻辑跟。这一轮的牛市还是有很多共通之处的。啊，对的，
1: 对的，对的，就是其实对于我来讲，我可能运气比较好的一点，就是在上一轮流失之前，哦，上上轮流失啊，就一七年之前，就一六年那一轮流失开始之前，发现了以太坊，然后并且我觉得这东西很有意思，然后直接呃就是想着投身其中了。然后在呃二零二零年这轮流失之前，就在一九年的时候，我又觉得 DeFi 很有意思，所以我几乎整个一九年都在专注搞各种 DeFi 的研。就和 DeFi 的开发上，嗯，那我在二零二零年的时候 ，DeFi 三网还没开始之前，几乎所有链上的 DeFi 的协议，我都是最早的一批参与者吧。然后到后来的 DeFi 的挖矿，还有到最后，呃，这个链上的套利，我几乎都是第一波的。就是比如说，可能 Compound 刚出来，然后客 u 刚出来 w i f i 刚出来的第一时间，整个中国媒体没有那个报道的时候，我是可能第一个从钱进去去玩这个行业的。然后在呃 m 1 v 这件事情还没有人知道的情况下，其实很多矿石知道 m 1 v 都是我后面跟他们讲的，就可能在澳门。二零年呃月就是年中的时候，就是六七月份的时候，我就开始去做各种电商的套利，然后直到呃 M 一 V 这件事情是二零二一年,年二月之后才才。大家逐渐的理解这件事情了，就为什么我比较早的知道这些东西，主要的一个原因就是我一九年的时候已经，呃，但是我写了一些比较的协议去理解这些东西，所以我就比较早就知道这些东西
0: 。哎，我补充一下，就是刚刚有提到嘛，呃，郭老师是加密躺赢人，其实他基本上在我认识他很长一段时间里面，他都没有呃正经的去找一个工作。但是他把自己沉浸在整个加密的世界里。最早的链上应用应该是就是从，呃，以太坊开始了以后，有各种各样的协议开始出现了。然后那个时候，就郭老师就开始自为自己打工了，可以这么理解吧？其是，哎，那个时候还是很
1: 消费的，就是。呃，我我大概是这样子，就是我一七年的时候在在在读书，然后一八年的时候就是本来是要毕业了嘛。呃，但是一八年的时候，我就觉得感觉读书没什么意思了、啊，就是因为觉得这个还是练上东西好玩，所以我几乎就没有管这些事情，所以这个从毕业到到最后找工作，我都没有去管，所以导致的一个结果就是，啊、呃，我就是一直也没有工作的一个状态，然后在在这种情况下的话，怎么讲呢？就是呃。一七一八年那个时候赚的钱也也不算少吧，就也赚了一些钱。那些钱如果说要支撑我未来什么十年的生活，也没有什么很大的问题。呃，但是对于我个人来讲就还是会焦虑的嘛，因为我还这个呃，就是当时年龄也不算大，然后又没有工作，所以也不知道该干什么。呃，所以那个时候怎么讲呢？就是我为什么就是去研究底饭也好，或者说去做这些事情也好，啊、呃，实际上也是除了你躺着没事干之外，你总归要去给自己找些事情做嘛。然后找的事情又要符合那种可以满足我好奇心的事情。因为我很喜欢做那种，就是第一个是没法那我觉得这个东西很有意思。然后第二点是，呃，这个东西本身是一个可能对其他人不好的东西。比如说，像当时 EOS 上面其实也有很多的这种各种电商的应用啊。但是我总觉得这些应用非常的像是那种割韭菜性质的东西，我就非常反感这些东西，所以就就没有去。然后在这两个前提之下，几乎那个时候只有 Defi 是呃可以让我研究我觉得主要还是因为呃，第一个我想去找些好玩的东西去做去。去让自己有事情干是吧？然后第二个就是，我希望找的东西是一个足够的呃正经且就是有真正意义的东西，而不是些非常割韭菜的东西。所以是这两点去做的
0: 。那那你当时发现这些 DeFi 的协议或者是这些新的板块的时候，你是不是在某些社区里呢？还是？通过什么渠道？我
1: 觉得最重要的路就是，首先就是你要呃，就是周围有足够多的啊、呃，同样有一些想法的一些人，就是那些人他不一定需要去懂技术，但是他至少是就是和自己的气质上或者说想法上是有些像的这一群人。基友，嗯，这、呃、就是大家不，一定，对，其实不需要成为一个道上，之前我们那个都干。这一种组织一样、啊，就实际上大家只有几个朋友一起在里面聊天，在这种聊天的情况下的话，实际上你一言我一语就能够有很大的信息量出来。这个是我第一个了解信息的渠道，然后第二个了解信息的渠道，实际上就是我个人的需求，就是当比如说我为什么会发现，客户会发现 WiFi。我为什么就是发现时候，当时还国内没有能知道，我算是第一个重新去挖的这这的主要的一个原因是，第一，我当时有换稳定币的需求，比如说我要把 USDT 换成 USDC， 然后。UniSwap 它实际上是满足不了这个需求的，它这里换的效率非常的低，就是你滑点很大。如果大家用过 V2 版本的 UniSwap 就会发现，你比如说你要换1万美元的 USDT 到 USDC， 你可能中间你要损耗的钱可能会在比如说10美元或者多少美元这个级别，就会觉得这个东西很不好用。在这种情况下的话，我就有这个需求去。呃，要不就是自己写一个这样子的东西出来，对吧？要不就是说我去找一个别人已经做了的这种东西出来。反正我这两的事情一般我都会去做。就我最近可能也在写写我自己的小工具，当然都是那些笔记类的工具。就是我很喜欢去做这些事情，所以当时我就在边写边找，然后写写到写了一下子之后，我突然发现，哎。这个有个叫克伍的协议，他也在做这个事情，这个而且他做的还挺好的，所以我就我就开始去研究克伍，然后发现克伍这件这个协议它有一个特点，就是说他的所有的钱，就是你要往这个池克伍的池子，提供流动性，你就需要存 USDT 存 USDC 进去，对吧？在存进去之后，它并不是完全的像有你一样。在客户自己的合约里面，他不是这样做的，他是会把这些钱进一步的存到 Compound 或者存到嗯 Aave 这一些协议里面去，然后嗯建、呃、箱就再加了一层，然后在这种情况下的话，那个钱就可以在什么 Aave 里面去赚一些利息，同时这个钱又会有了流动性，然后我就觉得这个想法非常的。我们讲就非常的厉害，我不知道谁想出来的这个东西，所以我又去看了一下，发现帮客户写这个东西的那个人叫做 AC， 就是、嗯、呃就是这个后来就大名鼎鼎的 AC 吧，啊嗯、我就发现哎，这个人做的东西非常的有意思，嗯、然后我就跟一下 AC 在做什么，我发现 AC 在做一个呃 Y p o 那个时候叫做，嗯，就是后来 Y Y 池，嗯，对，然后那个池者，呃。就是一直在跟他倒，在干啥？最后他发现他在搞一个叫 WiFi 的东西，嗯、然后在外铺上做了一个讲一个分发，所以我当时就直接把钱存到了外铺里面去。就是、从他还没有开始分发，我就钱就一直在里面。然后第一天好像就挖出来了十个 WiFi 吧，就感觉那那个时候就觉得，哎，这个 AC 挣的还挺有意思。所以几乎就是这两种方式去发现项目吧，一个靠朋友，一个靠自己的需求。嗯嗯
0: 嗯。都是一些非常恋上原生的需求，那我发现你都是通过好的这个观点的输出，或者是好的产品，直接去找到值在加密领域值得关注的人，那不管是创始人啊，或者是一些这个非常 native 的用户，嗯，都是你早期去找到这个社区的一个方式。那个时候应该还没有去。使用 Twitter 或者是像现在这么成熟的这个网络去用的吧，还是都是第一手的信息。<对>嗯是
1: ，是的，就是的基本上这个时候整个信息实际上还没有起来。呃，其实我觉得这种情况下对于普通人或者说普通散户是有好处的，就是你可以靠自己的啊、呃，怎么讲努力吧，就是你可以做很多有意思。还有信息差。嗯，对对对对对。这种信息差，你可以找到很多有意思的东西。但是现在整个不管英文媒体也好，中文媒体也好，已经非常非常的成熟了，所以几乎不太可能再出现说这个当年可能我发现 c o l 或者发现 w i f i 这种事情。现在更多的可能是你对于整个信息流的一个把控，就是、呃、信息在过载的时候，你能够找到一个。呃、啊，对自己比较有用，或者说觉得是有一些投资机会的一些东西，这个其实是现在不同的一个事情
0: 。对对对，现在现在是已经是信息非常的过载，就有点像这个。我今天最近还看到一个数据说，说国内的这个证券市场的研报每年出产的是几十万篇，大家可以想象一下，这个信息量里面有多少是有用的嘛，或者是好多都是。嗯，带货啊，有有一些自己的这个主观的东西在里面。现在其实，在 Web 三领域也是越来越明显，可能本身只是创始人想去分享一下自己的一个 Road Map 和观点，但现在越来越多的去掺杂了很多利益相关方的一些诉求。啊，
1: 对，实际上我觉得现在整个的 Web 三有向整个 Web 二去演变的一个趋势吧，就这种趋势啊。出现在很多方面，第一个就是媒体这方面是有。典型的就是那种非常正规的媒体，在大量的进场这一个领域，然后去在这个领域产生这种符合过去的这种财经媒体的这种规模的这种报道，这是第一点。然后第二点的话，就是整个的领域出现了很多 Web 二的那一些人才，就是不管是投资机构也好，或者说项目方也好，他们会把很多 Web 二的这一些成熟的想法给带进来。在这种情况下，基于上面两点的话，会导致整个市场的阿尔法会相对于当年会少一些，因为大家都是一些足够聪明的人，是吧？就当年，比如说一八年、一九年的时候，在这个场内的可能都是像我这一种啊、呃，没有工作一直在家里躺着的这一类奇奇怪怪的人。但是在现在这个时候，就很多非常正式的这些人都进来，然后进来了之后，实际上属于这种奇奇怪怪的机会就，对，职业化之后，实际上就会少一些吧。但是我觉得整个圈子还是相比 Web 二还是要好一些的地方，在于整个圈子里面的东西都是无准度的。无准度是什么意思？就是首先去自动化最重要的一个东西嘛，就是无准度。就是比如说我们用以太坊啊，或者说用 Uniswap， 啊，我不会因为时间，比如说哎 ，OK， 现在是晚上。了。然后我应该要下单了，然后这个协议就关掉。这是第一点，不会因为时间；第二点，不会因为身份，说 OK， 你是一个，比如说一个什么澳大利亚的，你是一个新加坡的，所以我就不让你用，你只能这个去用你们这个国家的服务。然后不会因为这个东西去判断你，因为链上是匿名的，这是第二点。然后第三点的话，对于呃无准入来讲，就是比如说像这一些链上的清算也好。好，就像链上的 MEV 的套利也好，这些套利都是属于我只需要会编程，我不需要有资金，我也不需要这个拿到这一个交易所的许可，我就可以进场去做这一件事情。就比如像呃，在过去，比如说那些股票的交易所，我要去做做市商也好，我要去做一些套利也好，我可能要去买这一些 license， 或者说我要去。跟他们签一个合同，我才能接入他们的接口去做这件事情。这个时候，现在链上就某准程就不需要这些东西。然后第二点就是说，我也不需要钱。你比如说，在过去股市里面，我需要自己本身就是很有钱，我才能去做很多的做事之类的这些东西。但是在链上的话，因为我们有像闪电贷之类的东西，闪电贷的用处就是。不需要抵押的情况下，我们在一个全 section 之内去借，比如说可以借一亿美元、借十亿美元出来，然后去完成一个套利，然后再把钱还回去。嗯、就是可以无抵押的借一个非常大的数目出来。在这种情况下的话，就是我既不需要钱，也不需要来什么，我只需要我有想法，我能够写代码，我就能做这件事情。这个也是一个很重要的五准度。就基于上面刚才讲的这三个五准度的话，我觉得整个市场的机会还是远大于 Web Two 的这一些机会。对，所以虽然已经信息过载了，但是我觉得这仍然是所有的性能比较适合的一个市
0: 场。对，其实我们可以看到，就是从，嗯、呃，上一轮牛市到这一轮牛市，每一个都是围绕着，呃，不同领域的，嗯、呃，这个资资产化或者资本化，围绕它展开的。像一一七年的时候，可能是一些这个链上的金融，然后到这个，嗯、呃，今年呢是偏文化方面的 m f t 呃，元宇宙、嗯、都是文化的资产化。那你觉得，如果再往后发展的话，还有哪些领域你觉得有可能是一个下一轮牛市的一个发展方向呢
1: ？实际上，你下一轮牛市要有怎样的发展，其实挺看就是未来整个区块链，尤其是以以太坊为首的这一些链，他们在未来的整个路线图的规划。因为我个人觉得，现在。以太坊这套架构，然后包括 copy 以太坊这套架构的这一些链，然后可能没有 copy， 但是实际上跟以太坊也没有什么很大区别。之类的这一些链，他们能够挖掘的东西可能已经到头了。然后 NFT 可能还能有些创新，但是 DeFi 我觉得已经很难再做一些更加就是。比较嗯有意思的创新了，所以我觉得就是呃，我更想结合可能是以太坊也好，或者说其他链的他们的未来的一个路线图，可能去想这件事情、嗯。嗯、就比如说以太坊，或者说像他们实际上都在研究一些呃所谓的。这个但 n f r a r t u r e 啊，或者说叫做数据层的一些数据可用性的一些东西，然后这个东西实际上就是会让不管以太坊也好，可能其他的链也好，他们的整体的就是那一种架构会产生一个极大的改变，然后改变完了之后会有个什么好处，就是会让它的整个数据存储的一个费用降到很低很低，嗯，然后。这个世界存储的费用降到很低之后，呃，我上面可能可以出现什么样的东西？呃，那就可能会有一些，哎，它的存储的成本可能，比如说能降到一些，呃。亚马逊的，比如说 A W S 或者像的 Google Cloud 的这个级别，那会不会有一些 Web Two 的一些公司会把它当成一个类似公有云一样的东西去用？说我把我的整个的架构搭在这一套架构之上，然后我觉得我的成本实际上跟在 A W S 上的成本可能也不会有什么很大的一个区别。在这种情况下的话，我能不能把我一些 w e b 2的一些东西给直接平移过来？然后平移来了之后，我再，因为我又在链上有一些可组合性，我的这些呃 Token 又是可流通的。那在这种情况下的话，可能会出现一些 w e b 2的 Web， 就是呃 Web2 这种怎么讲呢？就是从一些。就是 Web 2.0 的公司可能会开始 Web 3.0 化吧，就用这种方方式去讲。然后第二点的话，比如说以太坊，它又很注重的一个东西是，就在这呃这段时间很在意的一个东西是叫做账户抽象的一套体系。然后这套账户抽象体系是在做什么事情呢？就是大家发现你以一个助记词去映射失业。要再用私钥去映射公钥的这一种账户体系，你只要不是一个计算机专业出身的人，可能都会很难理解这一套东西。那我能不能去做一些账户体系架构上的一个改变？比如说，我去做一个呃，就是以太坊提出来的项目，就抽象账户嘛。我能不能做一个抽象账户？然后用一个抽象账户之后能怎么样？就是说，可能我的账户上只有 USDT， 我没有以太坊，我也能够去进行一些转账交易。这是第一点，然后第二点的话就是，我可能不需要再去记这个密钥了，我可能就是只有一个邮箱，然后或者一个手机号，我也可以拥有一个以太坊上的地址，然后用这个地址的话，我又可以通过这个呃这些手机邮箱之类的东西，就我去比如说我这个地址掉了，就是我又可以通过这个手机邮箱去找回我这个地址上的钱，然后这是第二点，然后。有了这个东西之后，我是否又比如说和第一点就是数据层的那一个分片，就叫 sharding 嘛，结<合>就是能不能把它结合起来？嗯、说好，我现在有一套账户抽象的体系。我可以让用户在上面随意的去转 USDT 转 USDC， 我不需要有以太坊，我就可以做到这件事情。在这种情况下的话，我是否就可以说，然然后你的数据存储的成本又很便宜，那我是不是就可以去做出来一个很好的一个微支付的一些应用？就比如说。呃，很多呢，可能就要一天花个一两块钱买一点，可是现在现在一两块钱买不到啥东西，就花个十块钱买杯咖啡吧，就是或者花个二十块钱去个星巴克什么的，就是这种场景，你过去用以太坊付钱实际上是很不现实的，或者你用 BN、嗯、这个 BNB 或者用 s o l a 付钱也都还是要手续费的。然后我今还需要偷的、e、一些这些它的本身的代币，然后我能不能就比如说到之后就是我只要有 USDT， 我可能有一百个 USDT 在链上。然后我通过一个有单个刷点有账户抽象之后，我手上也没亿泰坊，我就把我这个东西当成个微信支付的钱包去用，在比如说星巴克去刷一下，刷完之后它的整个的手续费可能就是一个呃百分之一或者甚至比百分之一更少的一个手续费，我就可以去进行一笔消费。然后在这种情况下的话，那实际上就会极大的拓宽整个呃所谓的这个。加密货币这一块领域的一个区间呢，就啊、呃、可能是一个可以，呃到达一个比较大范围应用的一个区间。所以实际上啊、呃，我个人觉得未来的方向，啊、呃，实际上就是需要首先看以太坊的架构。然后啊、呃，为什么开以太坊价格？就是其实说实话，就是除了嗯、呃，我觉得现在比较原创性或者说可以引领未来的一些技术演进的东西，实际上没有几个。就是啊、呃，虽然链、呃、这个有这么多条链，但是有真正的在原创性在想解决办法的链其实是挺少的。大多数的链可能就是说，好，我牺牲去中心化，我去得到一个高的效率，然后本质上我就是一个机房的服务器。嗯然后在这个计算服务器上，我就接弄一套智能合约，然后把我假装成是一个区块链，实际上我就是一个数据库加上一个服务器的后端。那在这种情况下的话，我觉得他们的方案非常的怎么讲，就是急功近利吧。就是虽然你可能在一个流市的时候，你这种方案可以让很多人觉得，哎，你有赚钱效应，我也不在意。真正你是否安全，是否去中心化？我直接去用你，我只是为了赚钱。但是在未来的一个时间点，如果呃真的需要去严肃的去让这个所谓的去中心化这个东西普及的话，这个方案肯定是过于的草率了。所以说的话，我觉得还是得跟着以太坊也好，或者另外一些比较好的，像那个什么 Senders t e e r 这些 Cosmos <些>上面这些做数据层的这些呃模块化的这些项目也好，我觉得是跟着当。
0: 嗯，我我来理解一下你刚刚讲的这套系统，啊，就是我是借助以太坊以后更有一个更简化的账户系统，然后还有一个连接着这个账户系统的一个数据系统。那这样的话，以后我可以在很多啊，不管是线上还是线下的场景，去更方便的去做一些支付，可能还有围绕着这些支付相关的一些数据服务。那听上去是不是和现在的微信支付就，嗯、呃，更接近了呢、呃
1: ？其实不是完全一样。其实那一套东西更像是在做的是说，我提供你一个便宜的、一个数据层，然后再提供的一个足够安全的执行层。就足够便宜的数据层，就是说你可以把数据便宜的存，在上面，嗯、然后足够安全的执行层是说你的整个的。呃，程序的执行逻辑是受到，比如说很强的共识，比如说像以太坊这个级别的共识去保证你的执行是公正且去中心化的，然后的情况下，可能就会有很多 Web2 里面大家浸润在里面习以为常的一些应用场景，比如说像支付，或者说像甚至聊天。或者就是最简单的一些网络游戏，他们都可以迁移到呃链上，然后享受这一套的东西。然后之前，比如说很多的游戏说我想去迁移到链上去做这些事情，实际上更、嗯，还是啊，怎么讲？说是还是一种比较。虚假的迁移方式吧，就让你感觉它是在链上，那实际上它不在链上，是吧？就是因为你不可能在链上去跑这些东西，呃，所以说，在未来这个时间点的话，本质上就是我觉得，希望能看到的就是之后 Web2 的各种可能比较大众的这一些应用，嗯、刚才我是以支付为例子，都能够因为这些架构的演进。开始能够正式的，就是不是一种假装一种 P R 的形式的方式到那上去，我觉得这个应该是下一轮流失的一个大的一个方向
0: 。嗯 ，OK， 然更多的这个现在我们所有用呃跟那跟我之前的理解可能不太一样，我之前的理解是说呃 Web 二如果现在能满足的大大多数问题还是由 Web Web 二来解决，比如说。信息分发啊，或者是内容分发，嗯，然后 Web 三更多的是它提供了一个土壤，你可以造更多数字世界原生的资产，然后让这些资产可以这个有价值的共识，这个是 Web w 二现在做不到的。那如果它，嗯、呃，如果 Merge 了以后，按照这种想法，那它两个都可以在一个平台上去实现，是不是可能就会有一些新的玩法？其实,其实我
1: 是，嗯。对对对，其实呃，其实是我是这样理解这件事情的，就是你 Web 2的很多或东西，它实际上是不需要太 Web 3的。就比如说你像运营也好，然后像一些，嗯、呃，就是你可能就是要去堆人去去做的一些商业上的的一些事情，你实际上就是以目的导向嘛，能做好就 OK 了。但是呃，所有的公司可能在未来可能都会要去想的一件事情，就是，呃，我是否是有一部分东西是需要一个更强的一个安全性的保证呢？嗯，就是在用户被普遍教育的，就是可能一些公司是不够。安全，或者说可能会因为基于商业利益也好，说什么万恶的（打引号的）万恶的资本家也好，产生的这种不幸的导致的一些后果，就是我是否需要一些更加去中心化的方案去解决这些事情？所以我觉得未来是一个 we b, Web Web 二和 Web 三。混杂的一个架构，就是很多的，就是 Web t o 效率最高的东西，那当然还是用 Web out 的方式去解决就好了。但是。只要涉及到一些安全相关的，你不管是资产的安全、数据的安全或者其他的一些东西，它需要考虑到去中心化的这个时候，呃，都有一套架构可以让它去中心化，然后且去中心化之后可以享受整个链上的可组合性、无准度，然后和一些天然的流动性，然后我觉得最后会变成一个这样子的一个形式。
0: 嗯嗯，格格局一下子打开了。那我们接下来聊一点这个非技术的东西，就是郭老师也是在三月份上海封城之前人肉逃顶，非常牛逼，润现在是润到了新加坡。那你跟我们聊聊你现在在新加坡的生新的生活感觉怎么样？嗯，我觉得就是。
1: 如果用这个最总结性的话来讲，就是我觉得新加坡的生活还是很舒服的，尤其对于我这一种啊肥仔来讲，就、呃、是这种发展。实际上新加坡是一个，就是天气还挺好，就是如果没有。如果我之前像我一样是在上海这种地方的，我觉得新加坡比上海都要快，就特别在这个时间点，我觉得新加坡的气候是比上海好的，然后冬天应该冬天就更比上海好了，上海冬天冷的。就非常冷，然后这是气候方面，然后其他的东西的话，吃的，实际上新加坡看你想吃啥，如果你只是说每天我想吃个饱，然后吃的还行，那实际上新加坡吃的是比上海便宜的，就是上海你吃的稍微好点都七八十块钱去了，嗯，新加坡你可能吃一个，嗯，五星币六星币就大概是一个。我先给大家二十五块钱到三十块钱吧，你就能吃的挺好的。那其他的物价，我就觉得这里的房租感觉被整个中国给拱拱的特别的夸张。就是新加坡一个很大的特点是买房挺便宜的，是的嗯，特别你买主卧的，这样只是中国二线城市的水平。你可能能够在每平米你偏一点三万三万人民币，应该大概能买得到租。然后公寓的话会贵一点，比七万人民币左右。这个是你买房实际上比国内还是要划算一些的，但是你租房巨贵无比，就是。贵到夸张的程度，就比如说我在新加坡，在这边我租的房子，我换到这个上海，我可能可以在那种，呃，比如说最网红的那种安福路租个别墅，我觉得这个钱都够了。就,就新加坡这边，就相当于因为中国人突然一下串进来一堆，然后大多数的人因为没有新加坡的永居，没有新加坡的国籍，啊、你买房是有嗯，买是有很多很多的税。所以大多数人都不会在有留,留居之前在这边买房子，能租房子，然后就把租房的房租弄得巨高无比。嗯，也是哎，这个生活方面的对比。哎，其他的方面，我就觉得中国过来的人真的是越来越多了。就比如说我住的这个地方，前几天呃也不算前几天，就是前前一个月吧，下电梯的时候突然看到两个程序员风格的人，然后他们在聊公司的事情。<笑>查一下，发现是虚印这家公司，就是南京的一个，属于互联网那一个啊，做上卖的那家公司，<对>然后他们的程序员在这里。后来我查一下才发现，虚印已经好像整体要搬来新加坡了。然后除了这个以外，就是这个加密，加密这个领域是 VC 现在。连开发者都在大量的迁移过来，然后不仅不仅这个领域的开发者，就是之前互联网这个领域的开发者也在大量的跑来新加坡，然后导致一个结果就是，可能哎之前我们在这边才只能开一些呃 VC 的一些会，就是可能大家在里面听一听最近你有投到什么项目之类的，但是现现些开发者都会用得挺值钱的，因为这里面开发者越来越多。然后在这种情况下的话，我觉得这一边的这种啊，可能越来越内卷的情况也会开始加剧吧
0: 。对对，就是从这个房价、租房的价格也侧面可以反映出来有多热。基本上就所有的热钱，还有一些新行业的人才都在新加坡。哎，你是？你觉得新加坡是为什么它有这个机遇，会变成一个现在加密领域的聚集地呢
1: ？啊、呃，实际上我觉得是有好几个点，就是最重要的一个点就是它的地理位置，就是我们理解，比如说加密领域，可能过去就是中国、美国、欧洲三个地方三足鼎立吧，就是三个地方的项目最多，是吧？但是，当中国这一边很多这些东西你都不能做了之后，呃，就是中国人就要考虑：好，我应该要去一个就是离家近，然后又能做事情的地方，是吧？然后找了一圈，哎，香港，香港现在政策也很明了，啊，还要还要还算近，然后且也还算方便，那就只有新加坡了。所以新加坡就承载了这个非常大的这一块的需求。嗯。
0: 就是给人的感觉就有点像犹太人去美国搞金融一样，就现在好新加坡的，是华人有这样子的氛围。那你一直就是会不会以后，嗯，就华人在新加坡他就会建立起当地的一个新的城市，也比较小嘛，一个新的一个小的生态呢？啊
1: ，我觉得呃，首先是。你可能是会的，但是我觉得有一个趋势就是，嗯、呃，就那我觉得很奇怪，就是华人去建立这个社区，能够真的起来的非常非常的少，就是我看到可能最成功的就是比较。这么讲就是真正的很社区化，然后大家比较的有理想主义，然后且能够比较好的浓度，就是整个全球的加密的圈子的社区，其实屈指可数，而且很多可能好几个可能算是台湾能做出来的，嗯、就不是大陆这边过来的、嗯、但是我觉得这呃，我也不知道是为什么吧，就是只只只能讲说。有的时候，这个如果一直说这个我们不抱团，可能啊、呃、就是会势力或者说我们的影响力会越来越差，然后我们抱团，在这种情况下的话，可能又会因为各种。各样的原因导致我们实际上没有那么的，一个是纯粹，第二个是有影响力，然后而且是有广泛的，就是在整个国际上的影响力，就是能做到这些事情，我其实觉得不乐观，就是、嗯、就算这来的人越来越多，我觉得还是不乐观，嗯、我觉得可能更好，首先。不，整个国际上的整个加密货币的社群，嗯，就是比如说，怎么样能这些社群先融入进去，然后融入进去之后，然后再通过自己在这些社群的影响力，再开始去组建一个自己在新加坡这一边的一些一些小的一些圈子或者小的一些社群，而且这些社群倒不一定说。必须要全是华人或者全是怎么样，就是什么样的都可以嘛？因为，嗯，加密货币这个东西它最大的一个特点就是所谓的去中心化，或者说所谓的这个对你在链上你又看不出来这个人是一个中国人还是外国人，这个事情上我觉得还是挺重要的
0: 。对对对，就是其实真的到了国外已经没有那么多国籍的影响，还是先在借助一个更。宽松的环境，在全球的加密社区里面有更多有影响力的个人，可能才是下一步。有
1: 了更多的个人，然后这些个人可能跟跟。因为跟都是中国出来的，然后他可能又愿意去带领中国的开发者去做一些项目，并且让他们去在整个国际的舞台上去宣传。然后在这种情况下的话，可能就会有越来越多好的国际上的项目会传出来。嗯
0: ，那那郭老师，你自己有什么在新加坡或者说这两年特别想做的方向吗？
1: 暂时没有什么特别特别想做的吧，就是我可能呃，我觉得我有一个很大的特点就在于，呃，我呃比较的窄，然后比较的肥窄。我更想说，嗯、呃，我做事情更多是在满足自己的好奇心，所以说我可能要做也是可能非常个人的一些小项目，这些项目能够能帮助到。呃，就是做成公司，我倾向
0: 于不要做成公司。对，嗯，哎，其实我觉得你这个想法也挺普遍的，就不是小众，就有很多人参与 Web 3领域，并不是说我一定要在里面找一份工作或者创业我才能参与。就是其实你这样的方式更好嘛？就我就作为一个个人参与者，满足好奇心，顺便赚点钱，还可以躺着很舒服。<笑>你觉得有什么？就是。有这类诉求的人，应大家应该怎么样去找到一条适合自己的那个进阶的道路？
1: 我我觉得，如果以我的例子来讲的话，就是首先第一点，当然就是你，嗯，真的对这段领域好奇，你要觉得这件事情是能让你觉得很开心的事情。就是这个，其实是我过去一直以来的一个理论。就是我发现，就比如说我小时候可能比较喜欢看书，然后可能家长就会说：“哎，你这个小孩还是挺吃苦的嘛。”当时我就很疑惑，这个为什么说这件事情是吃苦是吧？我好像并不觉得这个很苦是吧？实际上，这个也是第一点，就是，呃。研究这些东西不是为了，比如说很强的说，哎呦，我要赚钱，我是要忍受的。说我很累的方式去研究，而是啊、呃、做这些东西，我能发现一些好玩的东西，是很开心的。这个可能是第一点，就是对于个人来讲。然后呃，第二点的话，我觉得是需要有一个呃很好的，对于项目也好，对于技术也好，然后对于一些。就是想法也好，有一种自己的辨别能力吧。就是，其实我之前一直不觉得这个是个问题，但是后来我跟越来越多的可能这个圈子里面人接触之后，因为我过去接触这个圈子的人很少嘛，嗯，然后接触的越来越多之后，我发现这好像是个挺大的问题，就是很多人他进来他。嗯，<笑>对，就不知道什么东西是好的，什么东西是坏的。就比如说，我可能刚进来的时候，我觉得，哎，以太坊这个东西很有意思。然后就可能有些人见来之后会觉得，哎 ，EOS 这个东西很有意思。但我就很难说清楚说为什么我当年很讨厌 EOS。可能我觉得一个很大的点在于，我觉得项目不够理想主义吧。我觉得理想主义是你要在这个圈子里。作为个人能够去活下去的一个很大的一个因素，因为你不够理想主义的话，这个圈子你实际上特别的浮躁，就是你你没有、嗯、把当成生来做的
0: 话，就很容易就走到割、哎、割的那一步了
1: 。嗯，啊、呃，是的，而且关键是大多数人还割不了，就没有这个能力去割别了，<笑>所以这个是第二点吧。哦，第三点，我觉得。呃，比较重要的就是需要有一个很好的信息流了，嗯、就是你需要有一个你能够获取信息的能力。这个能力上来讲的话，我觉得具体讲实际上是两点，就是第一点是说你能够不断的去关注到新的人，然后并且能够不断的淘汰一些呃不不该关注的，就是或者说已经没什么意义的一些、嗯、一些一些消息源。Ox, 嗯。对，这个实际上就是一种怎么样讲呢？就是不要让自己掉到信息茧房吧，我觉得这个是很重要的一件事情。所以我一般做的就是说，呃，我首先会给一个，哎，我看到的新的信息源，给他一个100分，然后我觉得这个信息源是很有意思的，就我首先看到它很有意思啊，然后我就会给他100分，然后点上关注，然后接下来的一段时间，如果我关看这个东西觉得它越来越没劲，我就会把它给取关掉，然后可能就是不断的这样去淘汰，然后去加入新的这些东西。嗯，这个是第一个方面，然后第二个方面的话，我觉得是需要有。能够发现一些信息源背后的一些呃隐藏信息的能力，就是比如说你、嗯、你你这些大家看到同样的名词能。一些人就是能够找到这些名词背后的东西，另外一些人可能就看不穿这种名词背后的东西。就比如说我刚才讲的那个“吃苦”这个词，可能大多数人就把这个词当成一个普通的、没有什么含义的这个词去用，但是可能你在细想啊，这个词实际上是带着你在做一件受苦的事情的这一个隐身的意义的。然后这种词其实很多的，这个其实也有点像什么一些呃什么英语去考证它的拉丁词的词根是吧？然后这个洋洋洒洒。还是有哲学思维、啊嗯，嗯，对对对，就是你还是要看到这些东西背后的一些一些事情。然后比如说我之前去做，嗯、呃，就是我为什么会在一六年的时候去做以太坊挖矿，就是一个很大的原因就是之前碰，呃，我看到以太坊真的很有意思，我去参加一个沙龙，沙龙里面有一个矿工的一个，嗯、呃，大佬。他在挖矿，然后在挖矿，他就说他挖比特币。然后散会之后，有人问他说：“你对以太坊就是有没有去考虑挖以太坊啊？”好像说现在以太坊还挺火的。然后呃。大部分人就首先就是笑笑就不说话。然后当时我看到这件事情，我就想了两点。第一点是为什么还有人挖比特币？因为我觉得，哎，比特币这个东西不是已经崩盘了吗？在这种崩盘的情况下，我看到整个搜一下媒体也没有一个能讲这个东西好话，就是也没有能讲这个东西能赚钱或者怎么样。但这个人还在挖比特币，而且他看上去还挺聪明的。那是不是说明比特币挖矿这件事情还是可以做的？还是？啊，有意义的，只是他在偷偷的做，他没告诉我们。这个是我想到的第一件事情。然后第二件事情是，别人问他以太坊，他可能就是这个笑一笑就去说别的事情。然后我在想，是不是他觉得，哎，这个以太坊实际上也是可以挖的，但是他不想要太多的竞争者，所以也不是很想去跟别人讲这件事情第二点，然后这个就是一种，也是信息的获取能力吧。然后其实这个能力就牵扯到我想说的就最后一个能力，就是说你。你有这些信息获取能力之后，需要有比较强的一个动手实践的能力吧？就比如说我知道这件事情之后，我立马在京东上可能花当时花学生时候在实验室打工一个月的工资是吧，就一两千块钱，就直接买了块显卡回来去测试，哇，这个东西我到底等等，首先怎么挖，怎么去。呃、嗯，去斗这些硬件，然后怎么去找软件，然后怎么去建立一个钱包，然后这钱包怎么管理，然后怎么开始挖矿，怎么维护？就我就整个这套东西，可能就在未来，就是知道这件事情之后的一个月，我就全部都跑通了。就这个实际上也算是一个动手能力吧，就是你有了信息之后，你要有足够强的动手能力才能做到这些事情。然后，哎，但这种动手能力本质上也是觉得做这些事情是在验证自己的猜想，会有一些、呃、成就感也好。或者说一些比较呃开心的一些一些一些满足感也好，所以才会去做这些事情。这个实际上也是相互相成，嗯、所以我觉得就大概是这么四点，就对应到、嗯、怎么讲，就是呃一个人他呢以自己。一个人打拼的方式去做这些事情，然后并且发现些开心的东西，能让自己开心的东西，并且在开心的东西的基础上，可能能够赚到一些钱。就是赚钱不是目的，就是只是一种手段而已。就是你本身的目的可能是一些其他的事情。嗯
0: ，对你你讲这个我很有共鸣，因为我觉得就是本身参与 Web 3对我来说也像玩一个游戏一样。因为我自己的工作也是跟研究相关的，但之前可能你做一个研究员的话，你最多就是产出一些报告啊，或者是一些决策的建议。但是在 Web 三领域，你是可以把你的很多对信息的抓取、捕捉、观察，然后都找机会去变现，不管是投资啊，或者说是自己体验一些项目啊，还是有很多这个，嗯。机会去验证你的理论到底是对还是错，然后这个就会给你自己去形成一个反馈，嗯、呃，到底你你哪些决定是，呃你的强项，然后哪哪些是你更感兴趣的方向，嗯、呃，它不不断的这个整个游戏就会推着你往前走，就像这个 Pack Packy 最近写了一篇文章，就讲 Web 3， 它就是一个。大的游戏，我我个人是玩的游戏不是太多，但是本身 Web 3的体验我觉得就很像一个游戏
1: 。是的，是的，就是其实我觉得 Defi 也像游戏，就是所有的这些东西，呃、就是比如说像看现在的 Defi， 你如果是一个很正式的，比如说你是个期权的一个协议，这个协议它很专业，然后很怎么讲很高端，然后这种协议一般都没什么能用，就是好。就是这个量也起不来，然后溢价也起不来。但是假设一些协议看上去很 g 低峻，就是很，比如说像素风是吧，像克鲁这种，或者说<笑>、嗯、呃很简单去玩啊，然后这种协议一般都能起来。它实际上就是呃这个也是一种游戏啊，嗯、就好像我们很，在平时在生活中喜欢打麻将、打牌一样，它就是一种类似打麻将、打牌一样的这种博弈性质的游戏。然后在面上玩比饭也是一种游戏。嗯嗯其实我觉得，所谓的游戏实际上是个很宽泛的一个概念。嗯
0: ，好呀，今天聊了挺久了。好呀，嗯、呃，各个方面。然后最后，呃，有没有什么最近看到的好看的书或者电影剧要推荐的吗
1: ？最近就刚看完一部吧，我觉得刚好在新加坡这边电影上的挺快，然后还挺好看的，就是呃，《分手的决心》，就是他的那个女主大家可能比较熟悉，就是汤唯。然后这部电影之前是在呃，戴安娜拿的最佳导演，就是是那个就是我印象中是谁？就是奉俊昊。读过，啊，不是不是奉俊是朴朴赞玉，不好意思说错了。就是嗯，朴赞玉他这个人就是怎么说？他。之前那些电影就是有一些特点，就是非常喜欢反转，然后又很悬疑，所以你看上去会觉得很有意思。我觉得汤姆雷在这电影里面啊、呃，非常有当年拍就跟李安合作拍《王家资本》那个时候的那种感觉。啊、呃，而且而且那个就是，呃，朴挑战者导演他很喜欢去塑造一种怎么讲，就是一种场景上的那种氛围感，然后这种氛围是你可能在。就是现实生活中你会觉得看不到的，更像舞台一样的这种氛围。然后这种氛围的话，我就觉得跟呃韦斯·安德森就是美国的一个导演，他、嗯、也是喜欢把那个实景拍的像是一个舞台一样的这种氛围，其实很像。就是这些特点都让这个电影就非常非常有意思，而且。他电影里面的很多的那种情感上的东西，其实细细想一下都，都都非常值得玩味的一些东西。所以这部电影我还是非常推荐的，<好>的应该<的>国内应该也快要能看看得到了。嗯
0: ，对，问这个问题就是因为郭老师也是一个很著名的电影电影专家，之前在上海的时候也是电影节从头会看到尾。嗯，我我觉得郭老师就很像这个，哎，是平城废宅那种。有钱版本的对对对平成肥宅，飞宅<笑>对在 Web3 世界就特别适合平，平平成肥宅找到了很多一个新的活法，很很自给自己精神丰富，然后物质也丰富的活法
1: 。对对，所谓的元宇宙不就是为我们这种宅去做备的？如果不在用的，当然是喜欢去现实
0: 社会去社交的。对我，我也是这样想。其实是如果，嗯 ，Web 3以后可以创造一个环境，让，嗯、呃，我们这种精神需求比较高的人，能够从各方面都满足，然后再从里面去能够赚钱养活自己，应该也是一个比较理想的形态。那我们今天就聊到这儿吧。好的，谢谢郭老师，嗯、拜拜。Yesterday, everything was easy. Everything was okay. And、nah, now,、nah, nah. everything is going fast. The best thing. That would make me feel so bad.